0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Als Ludwig van Beethoven diese Klänge, die fünfte Symphonie, komponiert hat, da war sein Gehör bereits stark beeinträchtigt. Warum er später taub geworden ist und welche anderen körperlichen Leiden ihn geplagt haben, das will man seit langem wissen. Jetzt hat ein Forscherteam sein komplettes Erbgut entschlüsselt. Was man darin lesen kann, das überrascht, so viel sei schon verraten, nicht nur Musikliebhaber. Außerdem geht es heute bei uns um die Frage, müssen wir die künstliche Intelligenz an die Leine legen und verbindliche Regeln dafür schaffen oder ist es dafür schon zu spät? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
3: Heute mit Stefan Geier.
2: Am Beispiel Beethoven kann man gut sehen, wenn man rausfinden will, was vor sehr langer Zeit passiert ist. Da muss man alle Forschertricks nutzen. Der deutsche Komponist ist ja 1827 gestorben, am 26. März. Und weil er schon damals ein Star war, wollten natürlich alle wissen, warum denn eigentlich? Leberzirrhose, Hepatitis oder doch Bleivergiftung wird alles immer wieder diskutiert. Bei der Untersuchung seiner Leiche haben Mediziner damals Beethovens Kopf geöffnet, um das Gehör zu untersuchen. Sie haben Haarlocken abgeschnitten, aufbewahrt und vieles mehr. Und diese Stücke haben Mediziner immer wieder wieder untersucht. Jetzt hat ein internationales Forscherteam Ludwig van Beethovens Genom das Erbgut komplett entschlüsselt. Einer, der daran beteiligt war, Johannes Krause. Er ist Professor für Paläogenetik am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Und ihn konnte ich vor der Sendung fragen, als Paläogenetiker, wenn man also sehr altes Erbgut untersucht, ist man da nicht eigentlich eher detektiv?
0: Ja, wir sind im Prinzip so eine Art Genomdetektiv, wenn man es so will. Also wir können Verwandtschaften von Populationen oder auch Individuen aus der Vergangenheit analysieren, aber zum Teil zum Beispiel auch Krankheitserreger, die wir aus alten Skeletten oder in diesem Fall sogar aus alten Haaren haben rekonstruieren können.
2: Wie stellen wir uns denn das vor, was von Ludwig von Beethoven noch übrig ist? Also ist das eine Kiste mit zwei Schädelknochen und ein paar Haarlocken?
0: Er ja, ist ja in Wien bestattet auf dem Zentralfriedhof und da liegen wahrscheinlich auch noch jede Menge Knochen. Die hat man irgendwann mal umgebettet, das heißt er wurde einmal exhumiert im 19. Jahrhundert und wurde dann da, wo er jetzt begraben ist, dann final begraben. Man hat allerdings auch zu seiner Lebzeit bzw. auch auf seinem Sterbebett Locken von seinem Kopf abgeschnitten und es gibt insgesamt 32 Locken, die in verschiedenen Sammlungen heute zur Verfügung stehen und wir haben in unserem Projekt acht von diesen Locken genetisch analysiert.
2: Sind ja verschiedene dieser Stücke immer wieder untersucht worden im Laufe der letzten 200 Jahre fast. Was war denn die Frage, mit der Sie und Ihre Kollegen jetzt an dieses Material rangegangen sind?
0: Ja, wir wollten sehen, ob im Genom Prädispositionen bestehen, das heißt, ob er Krankheitsgene in sich Trug, die vielleicht für seine Leiden verantwortlich sein konnten, also für seine chronischen Bauch- bzw. Darmentzündungen oder natürlich das fehlende Gehör, also die Taubheit, die bei ihm zunehmend im Laufe des Alters begonnen hat und am Ende zu einer fast kompletten Taubheit geführt hat. Gleichzeitig wollte ich mir auch sehen, ob er vielleicht Prädispositionen hat, die die Leberzirrhose erklären könnten, an der er am Ende auch gestorben ist.
2: Und das kann man aber nur mit Krankheiten machen, die jetzt wirklich auch genetisch bedingt sind oder die sich im Erbgut zumindest
0: zeigen? Wir haben auch nach Krankheitserregern Ausschau gehalten und sind dabei sogar fündig geworden. Wir haben den Hepatitis B-Virus gefunden. Er kann sich auch ins Haar einbauen. Und tatsächlich war er mit Hepatitis B infiziert, was natürlich auch Leberzirrhose verursacht. Wir haben zusätzlich auch im Genom eine Prädisposition für Leberkrankheiten gefunden. Das heißt, die Kombination aus Hepatitis B-Virus, einer Prädisposition im Genom und zusätzlich dem relativ hohen Alkoholkonsum, der ihm auch nachgesagt wurde, haben wahrscheinlich zu seinem Tod zu der Leberzirrhose geführt. Und das können wir jetzt genetisch im Prinzip aufzeigen.
2: Jetzt wollte ja Ludwig van Beethoven selber, dass die Welt von seinen gesundheitlichen Problemen erfährt. Herr Krause, was würden Sie sagen? Wissen wir schon alles jetzt mit diesem kompletten Entschlüsseln des Genoms?
0: Ja, wir wissen natürlich immer noch nicht, warum er taub geworden ist. Wir wissen auch noch nicht, warum er diese chronischen Darmentzündungen hatte. Also da kann man nur hoffen, dass vielleicht in der Zukunft zusätzliche Gene gefunden werden, die man vielleicht heute noch nicht kennt, die man dann aber in dem Genom, was wir der Welt jetzt zur Verfügung stellen, dann untersuchen kann. Und vielleicht natürlich auch, dass auch zusätzliche Proben oder andere Proben in der Lage sein werden, vielleicht auch Infektionen nachzuweisen, an denen er gelitten hat, die zum Beispiel auch zur Taubheit geführt haben.
2: Das heißt, da sind dann die Methoden dann doch noch nicht so weit. Und man kann davon ausgehen, wenn die besser werden, erfahren wir noch mehr.
0: Genau, wir stellen das Genom jetzt der Welt zur Verfügung und wenn ein Genetiker zum Beispiel ein neues Taubheitsgen findet, was vielleicht noch nicht bekannt war, kann er sich das in Beethovens Genom anschauen und vielleicht findet er genau dieses Gen dann bei Beethoven und dann haben wir vielleicht auch eine Ursache für seine Taubheit gefunden.
2: Wenn man das Erbgut untersucht, dann können auch Überraschungen lauern. Auf welche sind sie gestoßen?
0: Ja, wir sind darauf gestoßen, dass Beethovens Y-Chromosom nicht mit dem Y-Chromosom der Beethoven-Familie übereinstimmt. Was heißt das? Die Beethoven-Familie und Ludwig von Beethovens Y-Chromosom haben einen gemeinsamen Vorfahren im 16. Jahrhundert, da spalten sich quasi die männlichen Linien auf und dann eine, die zu Ludwig von Beethoven führt, bei der Beethoven-Familie hatten alle das gleiche Y-Chromosom, das heißt, sie sind alle paternal miteinander verwandt über die männliche Linie. Beethoven ist nicht verwandt, das bedeutet irgendwo zwischen 1572 und 1770, wo Beethoven selbst geboren wurde, kam es zu einem Seitensprung, zu einem quasi außerehelichen Kind. Das heißt, irgendeiner der männlichen Vorfahren von Beethoven oder Beethoven selber sind quasi nicht Kinder des Vaters, und wann genau das passiert ist, in sieben Generationen, das wissen wir nicht, aber wir vermuten, dass es irgendwo in dieser Zeit zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert zu diesem außerehelichen Ereignis gekommen ist.
2: Aber das heißt ja, Herr Kraus, Sie sind nicht nur Detektiv, wie wir am Anfang gesagt haben, sondern Sie können auch Boulevardjournalistisch so ein bisschen in der Vergangenheit kramen und das ein oder andere Geheimnis aufdecken.
0: Ja, das ist natürlich ein Familiengeheimnis, wenn man es so will, wobei es natürlich für Beethoven und selbst auch für die Beethoven-Familie heute wahrscheinlich keinen Unterschied macht. Das ist zwar keine biologische Verwandtschaft, aber die Namensverwandtschaft bleibt natürlich bestehen. Und bei Beethoven muss man natürlich auch sagen, hat das, wie schon gesagt, selber natürlich verfügt. Da hat das Heiligenstädter Testament geschrieben, 1802, dass er untersucht werden möchte. Da ging es ihm natürlich hauptsächlich um die genetischen, beziehungsweise es wusste er nicht, aber vielleicht biologischen Grundlagen für seine Leiden. Und als Nebenprodukt haben wir, dieses kleine vielleicht Familiengeheimnis entdeckt. Das
2: heißt, Sie haben jetzt mit Ihrem internationalen Kollegen so dieses Genbuch geschrieben und stellen es der Welt zur Verfügung. Wessen Locken oder welcher Schädel kommt dann als nächstes bei Ihnen auf den Tisch?
0: Ja, Beethoven ist eine Ausnahme in dem Sinne, dass er das selber verfügt hat, dass er untersucht werden möchte in diesem Testament. Und wir fühlen uns deswegen auch durchaus berechtigt, eine solche Analyse durchzuführen. Das haben wir für die meisten anderen Personen natürlich nicht. Also ich denke, bei uns im Institut wird ein so ähnliches Projekt wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch andere Kollegen vielleicht aus der Forensik diese Methoden verwenden, um vielleicht mehr über historische Persönlichkeiten zu lernen.
2: Ludwig van Beethovens Genom ist entschlüsselt worden und es stellt sich raus, auch seine Abstammung ist offenbar ein bisschen anders gelaufen als bislang angenommen. Solche Informationen bekommt man, wenn man detektivisch unterwegs ist, im Erbgut Verstorbener. Und Johannes Krause, Professor für Paläogenetik am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, hat uns davon berichtet. Ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke.
0: Sehr gerne, Herr Geier.
2: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Wenn das Handy kaputt geht, dann landet es ja auf dem Müll. Auch weil eine Reparatur entweder umständlich ist oder weil es heißt, kann man gar nicht mehr reparieren. Und weil es bei vielen Geräten so ist, entstehen jedes Jahr Millionen Tonnen Elektroschrott. Und diese Wegwerfmentalität bei Elektrogeräten, die will die EU-Kommission jetzt abschaffen, hat heute einen Gesetzentwurf vorgelegt und zwar für ein Recht auf Reparatur. Was dahinter steckt, berichtet Susi Weichselbaumer und ihre Geschichte startet da, wo die meisten unserer Elektrogeräte zunächst mal hinkommen.
1: Ein Samstag auf dem Wertstoffhof in Starnberg. Die Autoschlange ist lang, die Kofferräume sind voll. Menschen laden Kleidersäcke aus, bringen Altglas in die Container oder entsorgen Bauschrott. Vor allem aber landet hier Elektroschrott.
0: Wir hatten im letzten Jahr insgesamt rund 1.260 Tonnen. Das sind umgerechnet auf die Landkreisbewohner im Landkreis Starnberg 9,1 Kilogramm pro Einwohner.
1: Sagt Christoph Wufka. Er ist Vorstand bei Avista, dem Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft.
0: Am meisten weggeworfen wird auf den Wertstoffhöfen bei uns. Das sind Waschmaschinen und Trockner. Zweitens sind Spülmaschinen. Und dann kommen schon Computer, Laptop und Handys.
1: Das soll sich ändern. Starnberg ist seit 2022 der erste Landkreis in Bayern, der einen Reparaturbonus anbietet. Pro Einwohner sind bis zu 50 Euro Zuschuss drin, wenn man Laptop, Waschmaschine und Co. in die Werkstatt bringt, statt zum Wertstoffhof. Vorbild waren Österreich und Frankreich. Dort gibt es ähnliche Bonussysteme schon länger, auch in Thüringen.
4: Das sind erstmal grundsätzlich sehr gute Initiativen, also wir freuen uns über jeden Reparaturbonus, der da neu eingeführt wird.
1: Lobt Katrin Meier das Starnberger Engagement. Sie ist Sprecherin beim runden Tisch Reparatur. Der gemeinnützige Verein setzt sich dafür ein, dass weniger in der Tonne landet, was man leicht wieder flott machen könnte. Grundsätzlich
4: wünschen wir uns natürlich,
1: dass das alles ein bisschen größer aufgezogen wird. Die Politik müsse ran und die großen Schrauben drehen. Der Gesetzentwurf, den die EU-Kommission heute in Brüssel vorgestellt hat, zielt im Wesentlichen darauf, Hersteller und Händler von Neuwaren sollen verpflichtet werden, Reparaturen auch nach dem Ende der zweijährigen Gewährleistung anzubieten und Ersatzteile vorzuhalten. Zudem formuliert die Kommission pauschal, dass Preise für Reparaturen sinken sollen. Dafür brauche es ganz klare prozentuale Richtgrößen, wertet Katrin Mayer.
4: Smartphone-Ersatzteile sind einfach sehr teuer. ein ne, Display schon mehrere hundert Euro kostet, dann überlege ich mir natürlich, ob ich mir nicht dann doch eher ein neues Gerät zulege. Aber auch... Haushaltsgroßgeräte, da gibt es da auch immer wieder sehr viele Fälle, in denen es sich dann eben aus ökonomischer Sicht einfach nicht lohnt, so eine Waschmaschine dann zu reparieren, wenn dann halt eben die Pumpe ja in einem Verhältnis zu dem Neupreis von dem Produkt viel zu teuer ist.
1: Oder alleine schon der Dichtungsring, der unlängst gerissen war bei unserer neun Jahre alten Waschmaschine zu Hause. Aber Standardringe tun es bei der Firma nicht. Alleine aufziehen kann man die Ringe vom Hersteller nicht, weil es ein extra Werkzeug braucht, um den Metallring um den Gummiring wieder neu zu spannen. Die Kosten für Ersatzteile plus Anfahrt und Montage beliefen sich am Ende auf 320 Euro. Preis genau unserer Maschine in Nagelneu 399 Euro. Jedes Jahr fallen EU-weit 35 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Für die EU-Abgeordnete Anna Cavazzini von den Grünen ist das Papier, das die Kommission heute vorstellt, nicht ganz perfekt, aber endlich mal ein ganz wesentlicher Schritt. Dass der Vorschlag jetzt kommt, ist wirklich ein Meilenstein. Wir hatten als Europäisches Parlament es schon sehr lange gefordert. Katrin Mayer vom Runden Tisch Reparatur sieht noch Lücken. Wenn Hersteller weiterhin exklusiv ihre Ersatzteile verkaufen dürfen, Geräte produzieren, die man nicht geöffnet bekommt, um selber zu sehen, was könnte da kaputt sein, wie das iPhone oder Smartphones von Samsung, so funktioniere weder Kundennähe noch Nachhaltigkeit.
4: Uns geht es ja darum, dass ich als Verbraucherin tatsächlich auch selber entscheiden kann, wer mein Gerät reparieren lassen soll. Also natürlich, das kann der Hersteller sein, wenn ich das möchte. Ich möchte aber auch die Möglichkeit haben, eben ja, die Werkstatt hier um die Ecke darum zu bitten oder das vielleicht eben mit dem Repair-Café zu nehmen oder auch selber zu probieren. Und dafür ist es halt notwendig, dass eben alle reparierenden Akteure gute Bedingungen haben, mit denen sie arbeiten können.
1: Solche Fragen regelt in der EU eigentlich die Ökodesign-Richtlinie. Die gibt es seit 2007, aber bisher gilt sie nur für einige Produktgruppen wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler oder elektronische Displays. Für die muss der Hersteller mindestens sieben bis zehn Jahre Ersatzteile liefern können. Und Reparaturanleitungen, die man leicht versteht. Endlich soll jetzt die Ökodesign-Richtlinie ein Update bekommen, freut sich die grünen Politikerin und EU-Abgeordnete Anna Cavazzini.
4: Da wollen wir genau solche Sachen regeln, dass Produkte von vornherein so designed sein müssen dass sie leicht reparierbar sind und dass sie länger halten. Und dass zum Beispiel, wenn mit Absicht von Unternehmen Schwachstellen in das Produkt eingebaut werden, dass das am Ende verboten wird.
1: Die Hersteller seien durchaus offen, sagt Cavazzini. Sie spreche mit vielen, die sich klarere Regeln wünschen für eine Kreislaufwirtschaft und die dann auch bereit wären, technische Lösungen anzubieten wie Bausteinsysteme. Auch das wäre was, was man reinschreiben könnte in einen Gesetzesentwurf zum Recht auf Reparatur. Den diskutiert in den kommenden Monaten das EU-Parlament. Eine Umsetzung in nationale Gesetzgebungen wird dauern.
2: Das Recht auf Reparatur von Elektrogeräten. Ein Beitrag war das von Susi Weichselbaumer. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute an Kleinknecht. Und los geht's an mit einem richtigen Brocken.
3: Ja, mit dem Huchen. Manche nennen diesen Fisch auch Donaulachs. Der wird bis zu 50 Kilo schwer und bis zu 1,70 Meter lang. Mhm. Der Huchen ist selten geworden. Der ist vom Aussterben bedroht. Woran liegt es, dass es ihn immer weniger gibt? Normalerweise leicht der Huchen zwischen März und April, also genau jetzt, hm. da ist seine Laichzeit. Und da wandern die Huchen flussaufwärts. Die Weibchen legen dann bis zu 10.000 Eier in ihre Leichgruben im Flussbett. Aber die finden kaum noch Laichplätze. Und außerdem verhindern viele Wehre in den Flüssen die Wanderung der Fische.
2: Und was können wir tun, damit es wieder mehr werden? In einer neuen Studie haben
3: Biologen jetzt verschiedene Maßnahmen aufgelistet. Sie fordern zum Beispiel, dass die Laichplätze der Huchen erhalten werden oder auch wiederhergestellt werden, dass es keine neuen Wasserkraftanlagen gibt und dass man die bestehenden Anlagen so betreibt, dass sie die Fische nicht behindern, dass man ihnen zum Beispiel Fischwanderhilfen einbaut. Mhm. Und weiter geht's mit einer neuen Quelle für Neutrinos.
2: Neutrinos, das sind diese komischen Teilchen, die man so schwer fassen kann.
3: Stimmt, Geisterteilchen werden sie auch genannt. Jede Sekunde durchdringen Milliarden Neutrinos unseren Körper oder auch die Erde, ohne dass wir das überhaupt merken. Und das liegt daran, dass sie selten mit anderer Materie interagieren. Deswegen sind sie schwer nachzuweisen. Neutrinos entstehen zum Beispiel bei Fusionsprozessen in der Sonne aber auch bei Teilchenzusammenstößen, in Beschleunigern zum auf, Beispiel. Auf der Erde. Auf der Erde. Und jetzt hat ein internationales Forschungsteam zum ersten Mal Neutrinos nachgewiesen, die von so einem Teilchenbeschleuniger erzeugt wurden, und zwar am CERN in der Schweiz. Und wie hat man die entdeckt? Am CERN gibt es ein neues Experiment, Phaser heißt es, Und in diesem Experiment, da verwenden die Forscher Detektoren, die Teilchenkollisionen untersuchen, die im Teilchendetektor des CERN stattfinden. Und da hat man jetzt 153 sogenannte Neutrino-Ereignisse nachgewiesen. Okay. Diese entdeckten Neutrinos sind hochenergetische Teilchen. Und die entstehen, wenn zwei Teilchenstrahlen mit einer extrem hohen Energie aufeinanderprallen. Und jetzt geht's noch um Kuchen. Aber, Erst Kuchen, dann Kuchen. Ja, genau, aber keinen ganz gewöhnlichen. US-amerikanische Wissenschaftler haben mit Hilfe eines 3D-Druckers einen
2: Cheesecake gebacken. Das heißt, die haben Kuchenzutaten da rein, wo normalerweise das Plastik reinkommt.
3: Mhm. Der Boden besteht aus zermahlenen Keksen, die sie mit Butter vermischt haben. Dann gibt es Lagen aus Bananenpüree und Erdnussbutter, dazwischen wechseln sich Nuss-Nougat-Cremeschichten und Erdbeermarmelade ab. Und das Topping besteht aus Kirschgelee und einem Fertigguss.
2: Soweit so ungesund. Klingt aber eigentlich ganz lecker. Also aber diese Zutaten sind in normalen Spritzen reingefüllt. Ganz
3: genau. Und dann werden sie Schicht für Schicht aufgetragen. Zwischendurch werden die Lagen immer wieder schichtweise erhitzt mit einem blauen oder einem infraroten Laser.
2: Aber da muss schon die Frage erlaubt sein, wozu das Ganze?
3: Ja, wie so oft in der Wissenschaft. Zum einen wollten die Forschenden einfach mal zeigen, dass es möglich ist, Lebensmittel zu drucken. Und da sind wohl noch viel kompliziertere Formen möglich, Gitterstrukturen zum Beispiel. Mittelfristiges Ziel ist es, von dieser pappsüßen Torte wegzukommen, hin zu gesunden, pflanzenbasierten Gerichten.
2: Huchen, Kuchen, Geisterteilchen, die Kurzmeldungen von Anklein Knecht. Vielen Dank. Sehr gerne. Stellen Sie sich vor, Sie können mit einem Computerprogramm sprechen, das Sie wie ein Mensch versteht und auf Sie reagiert. Genau das tut ChatGPT. Diese künstliche Intelligenzanwendung ist in der Lage, Gespräche mit Menschen zu führen, Hilfe zu leisten, sogar kreative Inhalte zu erstellen. Und künstliche Intelligenz ist nicht mehr nur Stoff für Science-Fiction-Filme. Sie ist Realität, die die Welt, so wie wir sie kennen, verändert. Und die Auswirkungen solcher Anwendungen, die sind enorm, werfen aber auch wichtige ethische und gesellschaftliche Fragen auf, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Alles, was ich jetzt gesagt habe, habe nicht ich mir ausgedacht, sondern eine KI, nämlich ChatGPT. Nicht besonders kreativ das Ganze, aber solide. Zu diesen ethischen Fragen, die die KI ja selber anspricht, hat der Deutsche Ethikrat jetzt eine Stellungnahme abgegeben. Judith Simon ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie. Sie ist Mitglied im Ethikrat und ich konnte sie vor der Sendung fragen, sie haben ja auf verschiedene Bereiche geschaut, Medizin, Schule und auf die öffentliche Verwaltung. Künstliche Intelligenz und öffentliche Verwaltung, welche Bedenken gibt es da?
5: Die Idee ist natürlich einerseits vielleicht Effizienz zu steigern, aber andererseits auch Entscheidungen zu verbessern. Also gerade wenn die Sachlage komplex ist, können ja Daten zunächst mal helfen, die Entscheidungen zu verbessern. Und das ist ja erstmal löblich. Das Problem ist, was sich gezeigt hat, dass oft diese Software gar nicht so genau ist, wie sie angeblich ist. Und auf der anderen Seite, dass es zu systematischen Formen von Diskriminierung kommen kann, weil gerade diese KI-Systeme oft datenbasiert sind und dementsprechend lernen sie aus alten Daten und reproduzieren das in die Zukunft. Und wenn ich in einer Gesellschaft lebe, in der bestimmte Personengruppen systematisch diskriminiert werden, dann findet sich das in den Daten und ich schreibe das fort. Und deswegen sind diese Entscheidungssysteme vom Prinzip her schon oft auch eine gute Idee, aber es führt eben dazu, dass da bestimmte Probleme mit
2: entstehen. Das heißt, im Wesentlichen geht es dann darum, die Qualität der Systeme ja zu verbessern und erstmal zu überprüfen, aber dann stellt sich natürlich gleich die Frage, wer könnte das überhaupt bei uns machen? Sowas ist ja bislang nicht vorgesehen.
5: Ja, das ist zumindest eine Frage. Erstmal die Qualität und auch die Diskriminierungsfreiheit zu sichern. Und dann kann man trotzdem noch die Frage stellen, ob es nicht bestimmte Entscheidungen gibt, die wir gar nicht an solche Systeme delegieren sollten. Oder ob es vielleicht auch Grenzen geben soll, Entscheidungen über Personen, über Prognosen überhaupt laufen zu lassen. Weil ich kann ja zum Beispiel sagen, zu 99 Prozent wird jemand straffällig. Dann weiß ich aber nicht, ob die eine Person vor uns nicht genau diese eine Person ist, die nicht straffällig wird. Und dann ist die Frage, welche Rolle darf so eine Prognose eigentlich spielen in meinen Entscheidungen? Aber um die zu überprüfen, ist es tatsächlich wichtig, dass diese Software auch zugänglich gemacht wird, dass es verbindliche Qualitätsstandards und Kriterien gibt und dass auch sozusagen Leute, die es kontrollieren können, die auch die Sachkompetenz haben, Zugriff auf diese Daten haben. Und das kann in besonders sensiblen Bereichen und gerade in der öffentlichen Verwaltung auch zu Forderungen kommen, dass es Open Source sein muss, damit möglichst viele Leute auch überprüfen können, ob diese Software gut und diskriminierungsarm oder frei operiert.
2: Für wie realistisch halten Sie das, dass das alles öffentlich zugänglich gemacht wird und Open Sources? Ich meine, wir reden hier von internationalen Konzernen und wir reden hier von... Milliarden, die da an ja, Gewinnen drinstecken in diesem Thema.
5: Wenn der Staat Software einsetzt, hat er natürlich auch in der Hand zu entscheiden, was er einkauft oder was er nicht einkauft. Und wir haben ja ein Beispiel, die Corona-Warn-App, wo bewusst auch die Entscheidung gewählt wird aus einem ganz anderen Bereich. Aber da war ja bewusst der Weg zu sagen, wir machen das Open Source. Und ich finde gerade der Staat als ein Akteur, der auch dem Grundgesetz verschrieben ist, muss da höhere Standards an sich legen, auch nachzuweisen, dass diese Systeme gut sind und dass sie nicht diskriminieren.
2: Jetzt haben Sie sich in den letzten zwei Jahren immer wieder im Ethikrat mit diesem Gremium auseinandergesetzt, mit den künstlichen Intelligenzanwendungen. Wenn man sich den Markt anschaut, da überholen sich die Entwicklungen aber ja fast jede Woche. Ist das alles noch aktuell?
5: Ich denke schon. Was wir ja machen ist, wir legen eine bestimmte Denkmatrix an und sagen, lass uns überlegen, wenn wir Entscheidungen an Software delegieren, dann wirkt das zurück auf uns Menschen. Und das kann entweder unsere Handlungsmöglichkeiten erweitern oder vermindern und auch die Handlungsmöglichkeiten für die einen erweitern und für die anderen vermindern. Und das ist die Brille, die wir drauflegen müssen, wenn wir KI-Anwendung ethisch bewerten müssen. Und ich glaube, diese Brille, die ist äh, noch sehr lange nützlich.
2: Dann schauen wir doch mal auf die Bildung. Da wird es äh, teilweise sehr kontrovers diskutiert momentan. Sie sagen in der Stellungnahme, oberstes Ziel von Bildung ist es, und dass wir unsere Kinder erziehen zu mündigen, freien und verantwortungsvollen Personen. Was heißt das für die Schule in Bezug auf Nutzung von sowas wie ChatGPT?
5: Genau, also hier muss ich natürlich sagen, dass, wie gesagt, die Stellungnahme war schon abgeschlossen. Deswegen haben wir im Bildungskapitel das nicht behandelt. Aber was das natürlich heißt, ist tatsächlich nochmal zu fragen, was sind denn Fähigkeiten und Fertigkeiten, die äh, die Schülerinnen und Schüler brauchen, um eben, um nachdenken zu können, um reflektieren zu können, um kritisch sein zu können, und wie können wir sicherstellen, dass sie diese Kompetenzen erhalten? Und was sind vielleicht aber Dinge, die vielleicht nicht mehr so notwendig sind, weil die sowieso zunehmend von Maschinen übernehmen? Und das ist wirklich nicht so einfach. Und auch da hilft es wieder zu sagen, was sind die Ziele von Bildung, worauf soll es eigentlich hinwirken? Und dann kann man solche Entscheidungen sinnvoller treffen, nicht ein für alle Mal. Es wird bestimmte Fähigkeiten geben, die wir trotzdem noch weiter haben wollen, und da werden wir immer wieder drüber nachdenken müssen.
2: Könnte man dann sagen, sowas wie ChatGPT legt so ein bisschen den Finger in die Wunde unseres Schulsystems und, und zeigt, gut, es gibt neue Anwendungen, die Kinder werden sowieso nutzen und wir müssen eigentlich mit ihnen lernen, wie wir es als Werkzeug nutzen können.
5: Ja, absolut. Ich meine, auch wenn man an die Universitäten guckt, die erste Reaktion war, was machen wir jetzt mit den Prüfungen? Können wir Hausarbeit noch als Prüfungsmodalität jetzt irgendwie verwenden zum Ende des Semesters? Das fiel auch gerade in die Prüfungsphase und das ist die vordergründige Frage, aber hintergründig geht es eigentlich darum, was ist denn überhaupt das Wesen der Bildung und was ist der Ziel? Das Ziel der Bildung. Und das sind sozusagen diese Fragen, die angestoßen werden. Und das kann eigentlich nicht verkehrt sein.
2: Könnte man es reduzieren, darauf äh, zu sagen, wir müssen schauen, an welchen Stellen kann uns die KI-Anwendung als Werkzeug dienen und weiterbringen und abschließend beurteilen? Muss es immer noch ein Mensch? Werden damit dann diese ganzen ethischen Fragen gelöst?
5: Also natürlich ist KI ein Werkzeug unter anderem, aber man darf sich auch nichts vormachen. Die Werkzeuge, die wir bauen, wirken auf uns zurück und verändern die Lebensbedingungen. Und das ist sozusagen so ein bisschen ein reflektierteres Technologieverständnis, dass man sagt, ja, natürlich entwickeln wir die zu bestimmten Zwecken, aber so ganz in der Hand haben wir es natürlich auch nicht, weil in dem Moment, wo viele Leute diese Technologie nutzen, verändert sich unsere Lebenswelt und das wirkt auf uns zurück. Und ich glaube, das ist das, ist das wo wir auf einer Seite sagen müssen, ja, die Technologie, die funktioniert nicht von selber, die funktioniert primär in einem bestimmten ökonomischen Modell. Und das heißt, viele von den Problemen, die wir über KI sehen, sind eigentlich Probleme, die aus einer bestimmten Form des Kapitalismus herrühren und nicht unbedingt aus der Technik selber. Aber nichtsdestotrotz muss man dieses Zusammenspiel einfach zwischen Technologie, sozialer Praxis und ökonomischen Rahmenbedingungen, glaube ich, immer mitdenken. Und was mir auch ganz wichtig ist, ist, das haben wir auch gesagt, der Teufel steckt da wirklich im Detail. Man muss wirklich genau hingucken, welche Technologien, wie sind die Design, wer wird wie betroffen und wie sind die Rahmenbedingungen dieses Einsatzes und nicht so sehr generisch über KI reden.
2: Der Deutsche Ethikrat hat seine Stellungnahme zur künstlichen Intelligenz veröffentlicht und das waren Erklärungen dazu von Judith Simon. Sie ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg und selber Mitglied des Ethikrats. Frau Simon, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ich
5: danke Ihnen.